0: Voglio parlare pure di prodotti che stiamo, di cui stiamo usufruendo, dischi. medicina che questo piace, Siamo registrati.
1: Siamo partiti,
2: eh. Stai parlando sulla sigla, Daniele. Eh. Sessantesimo episodio della riserva, ma che ridi! Che puntualità! (ride) Incredibile! Ogni
1: settimana, lo stesso giorno, (ride) la stessa ora, nelle
2: vostre case. Ragazzi, è incredibile. Siamo in due qui e uno lì. Daniele, ciao! Ciao, come state? Bene, bene, cioè no, non è vero. Io... Non è vero, stiamo sì. tutti male. No, no.
0: tutti male. È perché, siete, perché siete fragili, perché non avete il fisico. Come, Hai appena detto che stai male per io... I tuoi uomini, uomini no. mio, mio nonno io, ha perso per un stare. polmone in guerra e
1: ha, ha continuato a fumare eh, 30 nazionali senza filtro al giorno ed è morto a 84 anni.
2: Investito, ah, no. se no, eh, no, magari era morto di qualcosa. Morto non c'era problemi cardiaci. Eh, vabbè, a eh. certo punto nonno, eh, eh, beh, eh, anche cazzo. un litro di
1: vino <ride> oh. a, a pasto. Eh, quindi dai, nonno.
0: perché questi erano gli uomini di una volta. Erano di una una volta. Madre, I suoi geni si sono degradati al punto da arrivare a te, che come cambia la temperatura, ti ammali Ed è per questo quindi, che, che gli immigrati
1: ci stanno sconfiggendo. Certo
2: perché loro invece hanno i geni più che s'ammalano di meno. Sì. Comunque, sai, l'altro giorno ho discusso con un diciamo, signore di mezza età, ma discusso vero, pesante, finché non ho mollato io, perché lui non avrebbe mollato mai... Eh, perché lui sosteneva non esistono più gli uomini di una volta nel calcio, cioè non esistono più e adesso io dico guarda eh, non, non sono cambiati gli uomini, è cambiato il calcio per lui questo concetto, tutto sommato semplice e sul quale puoi fare il calco da tutto quello che succede nella società per lui era completamente inammissibile per lui erano proprio uomini migliori, cioè geneticamente persone migliori che nel giro di 30 anni il gene della fedeltà e della correttezza è sparito, non è che mo ci stanno più soldi, è cambiato il calcio eh,
0: non però ti posso dire Simone a me non mi sembra una teoria così assurda cioè Dai. nel senso a, for- a forza di beh no, no, no parla, scherzi a parte è vero questa è una cosa che dicono tutti quelli sopra forse i 40 anni e, e lo dicono probabilmente nel 1870 dicevano che collinari nel 1830 erano uomini è eh, un'altra 60. pasta Esatto, loro, loro non andavano in carrozza, ma correvano i 100 <ride> km al giorno per esatto. andare ad abbeverarsi alla fonte dell'acqua pura. No, però la gara a essere più puri è una stronzata, ok. Però se, eh, non so se lo sai, però eh, anche l'uomo, come animale, come, eh, come l'uomo ha addomesticato il cane, il cavallo, Senti, anche l'uomo si è auto-addomesticato. No, è vero, nei secoli, sì, c'è stato il palio, poi dopo, se volete, no, ne parliamo. No, no Però no. Eh, è interessantissimo, poi questa cioè, è stato bellissima. Però, diciamo, anche l'uomo si sta addomesticando, secondo certe cose. Io a volte mi chiedo proprio eh, alcune cose che abbiamo cambiato in questi ultimi anni, in cui c'è stato uno sviluppo tecnologico grande. Se vuoi, nel calcio, puoi pensare alla rivoluzione eh, tecnica e professionale, no? I calciatori sono passati dal bere birra e patatine o dog... Uh, prima della partita a, al farlo no, subito dopo
2: le... come fanno adesso <ride> eh? al alcuni, dopo. Esatto, esatto.
0: Alcuni, no, alcuni però chi non lo fa come Ronaldo e si sa che Ronaldo invita gli amici a casa e poi offre un'insalata e vrà la sputtanato non, è, insomma, non mi sembrava un grande amico però cioè, si sa che Cristiano Ronaldo è molto attento e c'è cioè questa professionalità cioè, è comunque una novità degli ultimi anni quindi effettivamente se non porterà ha ah, dei calciatori diversi anche rispetto a Cristiano Ma sì, sì. Però...
1: Anche perché Cristiano Ronaldo è già eh, stato modificato geneticamente, cioè non è uguale. Esatto, io
0: dico proprio geneticamente diversi. Cioè, è proprio geneticamente, geneticamente,
1: Ronaldo, non so se avete visto la conferenza stampa prima di Manchester United e di Juventus. Non era, era un androide, cioè non sì. era una persona. Sì,
2: no, io lo sai che ogni tanto quando fanno vedere, soprattutto in questo periodo, magari per far vedere le immagini di quando è arrivato al Real Madrid, per tutta la storia dell'accusa di stupro, riescono immagini anche di Ronaldo. È proprio diverso, cioè è proprio un'altra persona. E dico, è vero, lui era quel coatto antico di torre angela che era a un certo punto finito al manchester e poi invece adesso è proprio una cosa diversa sì, fisicamente sì. diversa esatto. anche
1: proprio la pelle la carne è diversa è sì. tipo lui è dentro Dragon Ball in cui passa tipo vegeta al primo stadio poi diventa super saiyan una cioè che è quella diversa. roba che
2: cosa sono creme che, che, che cosa si fa a una faccia eh, quello per quello è cambiarla ma- mallo
1: naturale lui è introiettato delle <ride> cellule di mallo
2: io non penso che sia chirurgia plastica non penso che si sia mai fatto dei, dei lifting, Cristiano Ronaldo. Dici che si è fatto dei lifting?
0: Magari a di chi
2: Già. Qualcuno.
0: No, quello, quello è Emilio Fede. <ride> è
1: Emilio
2: Fede. <ride> no,
0: non lo so. È la, è... La, la
1: pelle di Cristiano Ronaldo somiglia un po' a quella di Emilio Fede. Eh.
2: Anche le idee politiche, sai, proprio più o meno hanno la stessa visione del mondo. Comunque, Cristiano Ronaldo, che in conferenza stampa si è dovuto presentare con quell'orologio perché a lui gli piace proprio questa roba qua. L'orologio. Ah, elegante. No, 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 ma perché io mi rendo conto che a un certo punto cioè, n- nella vita di uno come Cristiano Ronaldo, con diciamo il RAL di Cristiano Ronaldo, <ride> si crea anche il problema come li spendo, cioè sì, una volta sì. che ti sei comprato tutte le macchine, tutte le case che hai fatto, avrai fatto pure beneficenza, hai fatto. Che, perché non spendere 2 milioni per un orologio,
0: cioè è proprio non,
2: non eh, è una sottocultura a parte.
0: Ma perché invece di comprarti un orologio puoi affittarti in supermercato e andarti a tirare la frutta con i tuoi amici. Ma magari lo ha divertente. fatto,
2: però più intelligente se l'è tenuto per sé. Non si è fatto cazziare per aver fatto una cosa da ricchi. Cioè, è giusto... Ma guarda che, i fino...
0: guarda che i finocchi che si sono messi nei giubbotti di pelle poi li hanno dati in beneficenza.
2: Ah, questo. ok. Sì, che tra l'altro hanno detto questa cosa per <ride> sì. metterci una pezza, ma è una cosa che ti fa uscire solo da stronzo. Cioè, il cibo... Ma nepponi che hanno preso a calci, <ride> esatto. te li mangi
0: te a capodanno, come? <ride> (ride) (ride)
2: Guardate che le banane ammaccate Le abbiamo date alla mensa Della carita Adesso è un pezzo di merda Questa (ride)
0: questa banana l'abbiamo solo infilata in un gatto randaggio Ma è ancora buona (ride) Adesso la potete mangiare sì, sì, comunque Però è come, anche...
1: come l'hip hop, cioè a un certo punto hai così tanti soldi che sviluppi tutta una cultura sul consumismo e sul come spendere i soldi nella maniera più sfarzosa possibile. Sì,
2: che è diverso da comprare cose belle, perché quell'orologio è brutto oggettivamente. No, no, de- de- cioè.
1: de- delle cose che dimostrino il tuo potere d'acquisto, esatto. vale così per gli artisti hip hop e per la Francia pre-rivoluzione anche. È
2: solo no,
0: posso mi sembra strano che debba essere io qui da Dubai a riunire tutti i fili. <ride> eh, però... Eh, non eri a Casablanca? Eh,
2: no, comunque... Du- sono,
0: sono, l'ho già fatto il cambio del sesso, Emanuele, sono a Dubai adesso, a godermi la mia nuova vita. Fai bene, e, eh, no, non tornare, no, Dan. Dire, riunire tutti, tu- tutti questi discorsi, perché eh, il, il punto è che il nostro sistema morale... È Più lento ad adattarsi delle nostre abitudini, diciamo, nel no? okay. senso eh, è un gaso, dei questo, ricchi, gaso,
2: no? <ride> questo sta per diventare esatto. lo sento che sta per diventare un gancio.
0: Esatto. Il calcio, la società, cioè, tutti è, è una questione di adattamento, di no? passaggio mm. da uh, sistemi da uh-huh. un sistema all'altro non può essere troppo uh-huh. rigido. Non puoi. Uh, eh, sì, insomma, no. E qui insomma oh. il Napoli ha fatto una grande partita, il Napoli ha fatto una
2: bravo, 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 oh, Dani, è un, un ottimo gancio, il Napoli ha oggettivamente fatto una grande partita. E
1: non è la prima grande partita di grande livello che fa il Napoli, no,
2: assolutamente no. E guarda, devo dire una cosa. Che dalla mia, dal, dal mio osservatorio privilegiato, dal metro di quanto è stata grande la partita del Napoli, ha fatto così una grande partita che mi sono scordato che gliela stavo guarda fanno, nel senso perché, che Perché gufi la partita a Napoli? No, non è che gufo, però se le altre italiane vanno meglio della Roma in, in Champions io un po' rosico. E quindi sono lì combattuto, perché non ho niente contro il Napoli, però poi vabbè Daniele, però se almeno ti allontani dal telefono, no. ti soffio io.
0: <ride> Fai io, io non ho io io sto una bomba, non sono io ma stai voi.
2: Vabbè, no, tanto no. a turno ci soffieremo il naso. Su di questo,
1: te. su questo possiamo fare una piccola premessa che le italiane è... Possiamo dirlo insomma, ah beh, in mo- molto silen- silenziosamente, sì. insomma, stanno andando bene. Eh, stanno andando bene, sì. E stanno già forse bene, sì. cioè, ci stanno più indizi che vanno verso un quadro complessivo in cui l'Italia sta migliorando in Europa. L'anno scorso era stata la grande performance della Roma. L'anno scorso E anche gli anni prima, la Juventus, sì. che ovviamente ormai è. Cioè, quest'anno si è presentata da, tra le favorite della Champions League e quest'anno. Eh, diciamo tutte e quattro le italiane Hanno buonissime probabilità Di passare il turno Guarda
2: è, Di diciamo, più di meno Sì È il momento nel quale È il giro di Boa Dei gironi di Champions Abbiamo giocato le prime, le prime tre partite E io credo che Tutto il preso come movimento Il movimento calcistico italiano Avrebbe firmato col sangue Dopo quei sorteggi Per avere due prime e due seconde Pazzesco. Diciamo La Juve è prima da sola Ed è di fatto se non si suicida qualificata La Roma è prima a pari merito Con il Real Madrid Sì, avanti nella
1: differenza reti
2: Sì, che però è finta Nel senso che poi conta Non è quella la differenza reti Che conta in caso di arrivo a pari punti Però diciamo, insomma È prima insieme a Real Madrid E se la deve giocare col CSK principalmente E poi ci sono i due secondi posti Di Inter e, Mi, di Inter e Napoli Che invece erano quelli meno pronosticabili in un girone, no?
1: sì In cui... Eh. Tutti compresi noi qui avevamo dato per spacciati sia il Napoli che che l'Inter perché non ci sembravano squadre che potessero competere a quel livello e anche perché sembrava si incastrassero anche male le caratteristiche delle squadre con queste però l'Inter ha fatto appunto come sappiamo quella partita col Tottenham che ha un po' girato con la classifica del girone il Tottenham sta facendo di tutto per suicidarsi il Napoli Uh, ha dimostrato ieri di nuovo di uh, prima, prima con Liverpool ha giocato una partita a viso aperto e ieri di nuovo in trasferta contro il Paris Saint Germain contro una squadra che fa di media tre gol e mezzo a partita che ha la, forse la più grande concentrazione di talento offensivo in Europa ha giocato a viso aperto poi si dice il Paris Saint Germain uh, è in crisi non ha equilibri, è una squadra di viziati però vai a farlo una partita così contro una squadra che può schierare Mbappé, Neymar, Cavani di Maria.
0: No, poi tra l'altro, tra l'altro questa cosa che dicono tutti del Paris Saint-Germain che effettivamente eh, è una squadra difficile da allenare anche Tuchel sta avendo più della difficoltà e eh, è una squadra quasi sempre sbilanciata no? Insomma, ieri c'erano dei momenti in cui avevano attaccato Mbappé, Neymar e Cavani Rabbio anche, Rabbiori stava camminando però appena prima del gol di insignia del vantaggio io ho pensato che è vero che loro soffrono perché si spezzano in due però è vero pure che per le altre squadre era una fatica incredibile il Napoli alla fine non ce la faceva verso la metà fine del primo tempo a ripartire in transizione perché comunque ti costringono anche a difendere c'è Cagliarone che ha fatto un paio di coperture difensive su Neymar molto profonde e poi non è che lo puoi ritrovare al limite dell'area 5 minuti dopo secondo me il Napoli ha giocato due partite se la sommiamo ancora di Liverpool pazzesche, tatticamente diverse Molto. per come l'ha affrontata il Napoli, anche per come l'ha affrontata il Napoli e per come l'ha preparata Ancelotti e eh, in entrambe le partite è riuscito a diciamo non a imporre il contesto ormai si dice che quasi sempre una delle due squadre impone il contesto sull'altra. invece Ancelotti sta dimostrando secondo me una furbizia che sembrava un po' persa col Bayern di Monaco, eh, in cui invece lui accetta anche in parte il contesto delle altre squadre, perché tanto lui non può fare niente a Mbappé per evitare che Mbappé eh, si diverta ad arare la fascia col motorino modificato, eh, però poi lui gli riesce a giocare sì. alle spalle, riesce sì, esatto.
1: a salire la sua squadra Esatto, il modo in cui, ha, ha, usato con, Rui, modo in cui ha usato Mario Ma Rui stato... alzandolo sulla linea dei centrocampisti esatto. per giocare alle spalle di Mbappé che non rientrava mai, è un aspetto Appena... che ha sottolineato anche Ancelotti dopo la partita che quella era una esatto, zona esatto. su cui lui aveva preparato... Sì, a
2: me sembra che ci sia... Eh, è, è importante quello che ha detto Daniele, che il Napoli ha fatto due partite di livello assoluto. Daniele, eh, quando hai finito di metterti il microfono dove si mettono... Le, gli ortaggi, quelli che fanno le feste al Carrefour. Ehm...
0: Io, penso che, io penso che ci sia solo un problema del passaggio della linea di, da Dubai extra lusso alla linea povera italiana. <ride> ah, probabilmente,
2: Forse... è probabilmente è quello. No, però è importante che il Napoli abbia fatto due partite di livello in due modi diversi contro due avversari che venivano dati giustamente favoriti nei confronti, nei confronti del Napoli e questi sono tasselli che si aggiungono a un mosaico che evidentemente Ancelotti ha in testa e che sta iniziando a far passare i suoi giocatori però se tu riesci a cambiare e comunque ad avere un risultato al di sopra delle tue aspettative è importante nella partita in sé che poi alla fine è andata male per il Napoli per come si era messa perché è una partita nella quale tu ti porti via un rammarico grosso che rischia di essere determinante ma è qualcosa sul quale costruire perché la squadra sa che non è costretta ad essere sempre la stessa cosa per essere competitiva anche ai livelli più alti e questa è una grande libertà mentale che una squadra può avere anche perché l'altra cosa che sta aggiungendo Ancelotti a questo Napoli che era già una squadra forte e importante e questo l'abbiamo già detto ma continua a succedere è che conta su tanti uomini, utilizzati anche sì. in modo diverso tra di loro. E questo è, è, è la maturità che, sì. in un certo senso, era mancata. Era,
1: era quasi impronosticabile, insomma, tutti facciamo, anche per i nostri limiti immaginativi, forse eh, facciamo fatica a immaginare come il Napoli eh, potesse, essere, potesse crescere ulteriormente, no? Poi non si tratta neanche di crescere ulteriormente, questo lo vedremo pure a fine stagione, certo. Insomma, però a fare una stagione, Sicuramente non,
2: fa, non sta facendo passi indietro. No,
1: eh. esatto, però a, con questa continuità anche, e anche, a, a, possiamo dirlo, fare dei passi avanti in Europa perché le due partite che abbiamo visto a fare al Napoli adesso non le avevamo ancora viste no. fare con Sarri, sembrava, sembrava un ciclo esaurito. Proprio anche a livello di motivazione E anche a livello di mercato dicevamo, Il Napoli deve rivoluzionare Per trovare anche nuove energie, nuove motivazioni Invece, invece è, no <ride> Invece no, È andato in continuità Però è vero che tu sottolineavi eh, Ci sono molti più giocatori coinvolti Tutti i nuovi acquisti del Napoli son, Si sono rivol- rivelati preziosissimi E di un livello Già su- da subito eh, Altissimo Fabian Ruiz Magari sta, non sta è giocando sempre sta da titolare Quello che un po' di più no? Sì e sta entrando lentamente però anche ieri ha fatto un'altra partita di grande livello È un acquisto di, di grande spessore Napoli ha comprato poco però sembra aver comprato molto bene Malcuit sta tornando utile Ieri eh, insomma, ha giocato Maximovic Maximovic
2: non, se, non, sembrava,
1: non sembrava utile neanche per giocare in casa contro la Spal Invece adesso gioca al Parco dei Principi e gioca una grande partita
0: sì, anche con Liverpool è stato, è stato fondamentale, questo in questo Ancelotti ha dimostrato, secondo me, a differenza di Sarri, eh, per quanto cioè, che, che, che io e che noi insomma, andiamo Sarri, non va neanche più ulteriormente specificato, però a differenza di, di Sarri lui sta dimostrando un'immaginazione anche che gli permette di vedere dei giocatori eh, straconosciuti che non è che Maksimovic ha rivelato doti che noi non conosciamo, no, però lui l'ha utilizzato in un modo che prima era impensabile, cioè da terzino con il Liverpool per passare alla difesa a tre, con il Paris Saint-Germain anche proprio come appoggio per uscire dal, dal pressing del Paris Saint-Germain, quindi è, è, ripeto, secondo me, è tanto tanto di cappello ad Ancelotti, vi, vi, vi voglio dire due numeri eh, che secondo me sono un po' impressionanti, il Paris Saint-Germain ha fatto 22 dribbling ieri, tutti ieri, eh, guarda, e lo te, lo dico. te lo dico, però comunque so, tieni, tenete presente che 22 dribbli sono tantissimi rispetto ai dribbling. Eh, fa, anzitutto, A Neymar ne ha fatti 12 eh, positivi, quindi altri 10 invece vengono da, eh, da altri giocatori e sono abbastanza distribuiti. Ne ha fatti 4 con okay. Neymar ne ha sbagliati anche 10 però, ne ha provati 10, 12 riusciti e sbagliati 10
2: beh perché eh, si è trovato perso... davanti a Allan eh, credo sia una cosa che, che sposta questa media ieri Allan ha fatto l'ennesima partita pazzesca sì, ha,
1: ah, sì, in alcuni frangenti aveva una superiorità fisica persino rispetto a un Bappé <ride> sì, eh.
0: mai vista esatto. in, in Napoli ne ha fatti solo 3 di dribbling Quanto sì, sì, è la differenza del, del...
1: di concetto di sul di calcio gioco. proprio e, esatto. però, però anche e secondo me testimonia anche quello che dicevi prima Cioè il fatto che comunque è difficile eh, difendere una squadra come il Paris Saint Germain Perché un giocatore che prova che ti prova contro 22 dribbling Sì poi alla fine è disfunzionale Però vallo a difendere Neymar che ti punta 22 volte Anche dal
2: punto di vista mentale eh, Restare concentrato ogni, ognuna delle 22 volte come la prima eh, man mano che le gambe si appesantiscono, perché non è più il primo minuto, man mano che subisci la pressione, a un certo punto il Paris Saint Germain ha esercitato tanta pressione. Sì, che è anche, è anche il collettivo. motivo per
1: cui alla fine il Paris Saint Germain è riuscito eh, a
2: pareggiare: sì. poi anche con un colpo mh. straordinario, sì, esatto. perché un gol <ride> è un
1: grandissimo di Maria che... gol che ogni tanto riemerge dalla, dalla sua decadenza, perché
0: è un giocatore in decadenza. Dall'oltretomba proprio sì, sì, direi, sì. tomba sembra, sembra Dracula quello dei cartoni animali.
2: Secondo voi sì. Di Maria è un giocatore che avrebbe avuto comunque questo percorso o è proprio uno che ha sbagliato le scelte di carriera in modo determinante? Beh, che, sba- che abbia sbagliato le scelte di carriera penso sia oggettivo. Eh, a un certo sì, punto okay.
1: è andato al come Manchester me... United uh, a, a morire In un campionato Sì, in una fase di declino del Manchester United Un campionato che non andava bene per lui
2: Lui eh... ci va l'anno di Van Gaal?
1: Sì eh, Come gli eh, ha detto Ma ha scavato la fossa
2: eh. Però
0: secondo me lui nel, nel Real Madrid uh, ha, Comunque ha raggiunto un livello Molto molto alto Poi è difficile anche Restare ad alto livello Soprattutto quando sei un giocatore tatticamente così eh, peculiare perché Di Maria fa, è, è strano, Di Maria pressa tantissimo in alto anche senza palla e, e, e dall'esterno verso l'interno e, e quindi funziona bene in alcune squadre, meno in altre. In Paris Saint-Germain ad esempio non serve quasi a nulla senza palla, perché tanto praticamente il Paris Saint-Germain senza palla difendono dai quattro difensori eh, un po' arrabbiò, un po' Berratti. Uh, però uh, ripeto ha avuto la sfortuna un po' di capitare sugli allenatori sbagliati però secondo me ieri la, la cosa di Neymar è interessante la cosa che dice Emanuele perché uh, più che il gol di Di Maria pensiamo all'autogol di Mario Rui sì. a quanta pressione mette il Paris Saint Germain sul, sul Napoli quando un difensore si fa autogol perché sta difendendo scivolata, al disperata più o meno, verso la propria porta, poi lì c'è anche proprio la carambola eh, sfortunata e molto precisa, eh, però ripeto, eh, Napoli sta difendendo nella propria area, correndo verso la propria porta e credo ci arrivi con una conduzione di Neymar, adesso non ricordo male, però ricordo bene invece ad esempio un gran tegel di Mertens, nel, sempre nel secondo tempo, che, che, che dentro l'area di rigore, quindi Mertens che... Uh, ripiega fin dentro l'area di rigore per scivolare su Neymar, gli toglie palla, Neymar va a terra, eh, loro tutti preoccupati a far mostrare che aveva preso la palla, l'arbitro non dà nulla, però che fatica per la squadra, però dall'altra parte invece io la partita di Neymar la paragono a quella di insigne che è un giocatore che è, eh, ha fatto secondo me un salto di livello quest'anno perché è eh, più dentro la manovra e sta, e sta utilizzando la propria tecnica in un modo diverso, cioè è sempre un accentratore, ma non, non tiene, non tiene le, sempre palla, gioca molto più di prima uh, o tria- di seconda, costruisce triangoli, si abbassa a giocare uh, con il centrocampo e ed è, sta diventando veramente un giocatore secondo me sempre, sì, sembra, anche sempre che...
1: fondamentale. Sì, sembra quasi che si fidi più degli altri, perché lui eh, lo, cioè, lo abbiamo imparato a conoscere, lui era arrivato... Eh, in Serie A, dopo la stagione al Pescara, eh, con un equivoco, cioè si pensava fosse un giocatore eh, driblomane che potesse risolvere le partite da solo, che saltasse cinque giocatori ad azione. Eh, invece lui è, le migliori doti insigne sono le doti associative, cioè di associarsi con gli altri giocatori, di leggere bene il gioco, l'ultimo passaggio, la rifinitura. E mano a mano magari sta, eh, cioè gli allenatori lo stanno capendo sempre di più. Adesso Ancelotti lo usa eh, molto vicino alla porta... Eh, lo usa con movimenti in zone di campo in cui eh, secondo me si stanno nascondendo pure alcuni mh, difetti di insignia stanno brillando invece tutti i pregi che abbiamo molto faticato a riconoscere sì, che secondo, che me, sta... secondo,
2: me, secondo me ci sta anche che stiamo assistendo questo, il prossimo, i prossimi due sono e saranno gli anni migliori della carriera di insignia perché ha 27, 27. anni Ed è proprio in quel punto lì, no? Grande maturazione dal punto di vista tecnico e tattico nel fare le scelte giuste e ancora il corpo che ti supporta al 100%. Eh, non, Non è casuale che succeda spesso a questa età, perché il calcio, anche se questi ragazzi fanno... La scendono in campo più o meno tutti i giorni da quando hanno 6, 7, 8 anni ci vogliono 20 anni a imparare quando devi fare la cosa giusta anche se te lo dicono da 20 anni perché poi sale il livello e diventa sempre più difficile farlo
0: e non tutti, e non tutti hanno il carattere per farlo poi, esatto eh? Perché esatto. Molti, molti noi diciamo si sono persi magari diciamo era un mezzogiocatore però eh, il carattere è, conta tanto ed è difficile avere il carattere per emergere in continuità E cambiare con gli allenatori Che cambiano Sì
2: perché vuol dire cioè, spesso Quel carattere Vuol dire Sapersi mettere in discussione Vuol dire che tu vai Al campo di allenamento E dici Non devo fare questa cosa Che mi fa sentire forte Devo provarne a fare una Che oggi non mi riesce Nella quale oggi Sto scomodo Nella quale oggi Esco dalla mia comfort zone Perché mi fido Del mio allenatore Che mi dice Che da qui a due mesi Se faccio queste cose Divento una, un giocatore Più forte
1: sì. Tutto bello Tutto bello Però lo diceva Simone La classifica del Napoli. È un casino. È, insomma, un casino. È come no, diciamo, è bella, prima, cioè certo, una classifica è una... stupenda. È un peccato, è un peccato però perché... il Napoli rischia come altre esperienze in Champions League di eh. fare un grande girone di Prendersi la melanzana.
2: Sì, perché veramente. Credo, la melanzana della Ferragni Esatto, credo che a tutti stia venendo in mente quel girone assurdo nel quale il Napoli esce dalla Champions League con 12 punti: 12 punti. punti sì. Che
1: è, una, è
2: un'assurdità statistica. Martiglia, se non sbaglio, assurdità statistica, quest'anno già non potrà capitare, proprio la stessa cosa, però rischia di capitarne una simile.
1: Però, diciamo: il Napoli adesso ha di nuovo il Paris Saint Germain sì. in casa. Sì. Abbiamo visto il Napoli come ha contro il Paris Saint Germain in trasferta perché in casa non, non possiamo pensare eh no
2: no eh, bisogna pensarci guarda a me ricorda molto la partita che ha fatto il Napoli contro quella contro il Liverpool non quella di ieri e, e quella che poi dovrà fare in casa invece contro il Paris Saint Germain ricorda molto quello che ha fatto la Roma l'anno scorso la Roma l'anno scorso va a pareggiare a Londra contro il Chelsea ed è la partita nella quale scopre che può giocare la Champions League e per il Napoli è stata quella in casa con il Liverpool quella nella quale dice Ah, ok ma allora ci siamo anche noi e poi la Roma dice Mh, mi sa che non basta viene il Chelsea a Roma e la Roma gliene fa tre e adesso la partita nella quale il Napoli che secondo me capisce se in questo girone può fare quel gioco lì è quella in cui viene il Paris Saint Germain che è impronosticabile fino al momento in cui succede poi succederà e diremo ma certo l'aveva fatto all'andata perché non poteva farlo
1: un po' lo temi perché dici prima o poi il Paris Saint Germain troverà una partita Eh, in cui giocherà bene in cui magari appunto si si gira pure su piccoli episodi eh, cioè se Neymar invece di sbagliare 10 dribbling trova la giornata in cui non ne sbaglia nessuno o un Bappé fa un grande gol e quando giochi con squadre così forti gira tutto su piccoli
0: dettagli guarda più che altro secondo me è una questione anche di contesto cioè Uh, il Napoli è stato bravissimo col PSG a, port- a tornare in ma- a andare in vantaggio due volte fondamentalmente. Sì. Secondo me potrebbe essere molto, ma molto più complicato sia col Paris Saint-Germain che con il Liverpool. Adesso non ricordo se Napoli andò in vantaggio con il Liverpool, uh, eh, quanta- a me si è finita una 0 sì. uh, Però, secondo me, può essere molto più complicato dover recuperare il punteggio contro due squadre che hanno. Uh, l'avevamo detto quando avevamo analizzato i sorteggi forse le, i due tridenti più veloci, potenti uh, che appunto in transizione ti, ti, ti possono fare affette rischi veramente di ritrovarti da, 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 da 0-1 a 0-3 nel giro di, di 10 minuti quindi dipenderà anche un po' da quello, dalla gestione dei tempi però da questo punto di vista secondo me Napoli ha fatto anche due partite molto mature molto molto in controllo diciamo E secondo me il livello non è cioè forse avevamo sottovalutato un pochino il livello generale del Napoli ecco magari perché lo vediamo nel contesto italiano e magari tendiamo a sottovalutare anche il livello della Juve che Gancio eh, invece ha dimostrato che il livello è il suo livello è cioè, no, molto di so, al di sopra di di alcune squadre come il Manchester United sì, forse sì, dovremmo rivedere ma... un po' tutto verso l'alto
2: probabilmente sì, nel senso che fino adesso le italiane in Champions hanno messo insieme otto vittorie, due sconfitte e due pareggi è un bilancio da paese forte non so, anche perché arrivate in gironi complessi tranne rare eccezioni eh, però non hanno giocato partite facili le squadre, le squadre italiane, nonostante questo ne hanno vinte la maggior parte e ne hanno perse solo due è chiaro che la Juve è quella meno sorprendente
1: però ha fatto però ah, il, il modo, modo in cui ha giocato il, il, il modo, modo è in cui è, è prima in questo girone è comunque sorprendente sì. Si può dire che è stata forse la, una delle partite di, di maggiore spessore quella di ieri della Juventus negli S- ultimi anni S- italiana in Europa secondo
2: me fra le prime tre della gestione Allegri
1: Beh, è stata tra l'altro una partita che è rimasta più sul filo di quanto poi il, il controllo e il dominio esercitato dalla Juventus uh, potesse lasciare immaginare perché poi la Juventus ha faticato un pochino a costruire azioni chiare da gol sì, e la partita nel risultato è, è rimasta abbastanza in bilico Pogba ha preso un palo molto strano in cui poi la palla è carambolata sulla schiena di Szczesny è uscita in quelle situazioni in cui sembra proprio la sfiga invece, schiena gol. la Juventus ha faticato un po' a capitalizzare il grande gioco però è stata una partita che ha rappresentato forse un ideale del calcio di Allegri che abbiamo imparato a conoscere come un allenatore, sì, realista, molto pratico e sono due anni che vince i campionati con la difesa e la grande solidità mentale ma che ha un'idea di calcio fondamentalmente basata sulla tecnica e sul dominio del pallone attraverso la tecnica e le connessioni spontanee tra i giocatori e ieri... Uh, la, la, il modo in cui ha giocato la Juventus è sembrato un po' un punto Manifesto. ideale Un punto, sembrava Sembra quasi che tutta la gestione di Allegri uh, sia, arriva, sia stata fatta per arrivare
2: a questo punto Sì, secondo me la cosa che ci dice la partita di Manchester La prima cosa è che ad Allegri piace giocare bene Piace vedere la sua squadra che gioca bene Non è perché cioè, sai che c'è sempre questa... Uh, questo rapporto tormentato con i tifosi della Juve molto esigenti, ai quali vincere non basta, vorrebbero anche…
1: Anche con la stampa, Anche con la stampa, Anche tra no? certo, Allegri e certo. la stampa su questa eh, questione del bel gioco.
2: Perché sostanzialmente è l'unica cosa che puoi dire ad Allegri, non è che puoi dirgli qualcosa sui risultati, puoi dire sul come. Secondo me ad Allegri piace che la sua squadra giochi bene, è solo che evidentemente spinge in quella direzione solo quando sa che tutto il resto è al sicuro. Non so come quando quello è è il modo per arrivare al risultato.
0: Secondo me ad Allegri proprio non non se lo pone proprio il problema tra giocare bene e e arrivare al risultato, perché eh, effettivamente oltre un certo livello e quando fa il professionista le due cose coincidono noi facciamo un lavoro diverso noi ma anche chi commenta su Twitter e anche mio padre facciamo un lavoro di critica diciamo, la critica è sempre un po' astratta chi è che si è spruzzato il Vixinex in naso? io Ehm, puntata autunnale noi facciamo un lavoro critico che che è sempre un po' più astratto nel senso ci sta che noi ragioniamo su la Juve potrebbe giocare meglio oppure no E lui, e lui ti risponde A me frega cazzo io vincere cioè, cioè è giusto eh, Secondo me però la grande differenza È che se negli altri anni Secondo me Allegri ha, 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 ha giocato anche partite in cui La sua mano è stata più evidente Più geniale più, ha, ha rivoltato contesti In maniera più, più, più decisiva Però in passato lui era sempre La sua squadra era sempre quella Uh, che ti fregava no? in un modo o in un altro, per la mentalità, per la, uh, perché gestiva il tempo della partita perché aveva più, uh, più decisivo più, de- più cattiveria. Chiamate la pare. Uh, stavolta invece è stato proprio noi: gio- giocheremo un calcio superiore di voi, terremo la palla di più, avremo più occasioni, costruiremo di più. Poi è finito al paradosso posto in cui la cosa che ti può rimproverare è che non hanno poi concretizzato eh, al massimo, ma questo secondo me è un altro discorso perché Allegri rientra in quel tipo di allenatori che negli ultimi 25, forse magari anche meno, 20 metri eh, diciamo lascia tutto nelle mani dei suoi giocatori più di talento. Questo anche Spalletti l'ha sempre detto noi dobbiamo andare a cercare la fortuna negli ultimi metri, però sempre in termini un po' mistici anche Allegri non è uno che lavora in Italia, mentre invece Sarri per esempio è uno che allena la squadra te la fa arrivare dentro l'area di rigore e te la fa arrivare al tiro, eh, per Allegri poi una volta che arrivi là un movimento, un dribbling un passaggio riuscito crea la situazione e il contesto per anche una seconda palla, anche un cross respinto siamo lì, la prendiamo noi e da lì generiamo un'altra occasione pericolosa e, e secondo me invece questo può essere se volete un pochino proprio un limite perché gli allenatori che, che a me piacciono di più sono quelli che invece poi come tirare come arrivare al tiro se lo, se lo pongono il problema e non rispondono solo in maniera molto generale tipo col cross uh, per uh, sì, Manzovic sul secondo palo stai parlando quindi. di Mourinho,
1: cioè di un, gli allenatori che preparano molto bene la fase offensiva un gioco sì cominciare. sì Murigno, a me Manchester United due, due parole forse, sì. Manchester United vale la pena dirle c'è una, una squadra veramente parsa in grandissima difficoltà eh. proprio mh, col pallone è una, è una squadra che, che viene un po' la depressione a veder giocare proprio al di là poi del valore in sé o della competitività perché poi la squadra è rimasta più o meno pure in partita sempre no? eh beh ma in, con in, quei il Manchester United è, è, è un po' da quando è arrivato Mourinho ti ha dato l'impressione di essere un po' uscito da quel grigiore medievale in cui era precipitato con Moyes perché comunque ha vinto un Europa League certo.
0: però eh. posso, posso però invece correggerti secondo me a parte che i risultati di quest'anno di Mourinho sono peggiori di quelli di Moyes almeno lo erano fino a qualche settimana fa ma a Mourinho è il secondo anno che lavora è, è il terzo è terzo, gra- il cioè terzo.
2: Terzo, terzo è il
0: terzo anno scusate che lavora cioè ci dovrebbe vedere cioè sta tirando a campare però è il secondo anno che proprio non, 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 non è cambiato nulla cioè sono un anno che ha lo stesso gioco la stessa squadra no no, no, no ma infatti gli volevo,
1: volevo dire quello che, cioè fa il fatto acquisti, che, cioè. che a livello di risultati Mourinho ti ha voluto dare l'impressione almeno fino all'anno scorso di essere comunque competitivo ma in realtà il Manchester United è una squadra in grandissima difficoltà
2: a me sinceramente stupisce colpisce Spaventa quasi umanamente come Mourinho sia stato travolto dai cambiamenti del calcio, non so come dire Come una persona così brava a fare il suo lavoro Indubbiamente c'è stato un momento nel quale è stato il più bravo o tra i più bravi al mondo a fare il proprio lavoro In un mondo nel quale ci provano migliaia di persone a fare quel lavoro Quindi un'eccellenza assoluta è che non riesce a capire che cosa succede, non riesce a capire che cosa succede attorno a sé, e quindi si ancora con tutte le sue forze a quello in cui si sente ancora forte, cioè tutta la parte verbale, extra calcio. Sì, le sue devo dire che però
1: il tre che è rivolto ai tifosi della Juventus mi ha fatto anche un po' pena. Fa pena. Quel patetismo, quella dei, roba lì. Sembra che sono costrette a rifare gli stessi successi sì, per, sembra... far, per tirarsi
2: due applausi. Sembra lo spettacolo a capodanno di Enrico Montesano, non so come cioè, mi fa proprio la tristezza dell'attore che si aggrappa a racimolare quello che può con quello che sa che funziona col suo pubblico affezionato e mi, mi fa tristezza, mi fa, mi fa pena perché è successo in fretta, nel senso parla, anche solo quando è arrivato allo United, che era già in un momento complesso perché veniva dal flop del ritorno al Chelsea non l'avresti detto cioè io non l'avrei detto sinceramente eh, se mi avessero detto immagine i prossimi tre anni di Mourinho sulla panchina dello United me le sarei immaginati diversi con tutto che in mezzo ha vinto una Coppa che è importante perché vince un'Europa League però non ti dà mai l'idea di poter essere una squadra dominante e invece tu prendi Mourinho prendi Pogba in mezzo anche il momento Ibrahimovic, è proprio uno statement. Vuoi dire? Noi vogliamo essere i dominanti, vogliamo essere quelli che ce l'hanno più lungo d'Europa. E invece no, ce l'hai proprio piccolo. No, e poi il tutto no, il contorno no. un po' cupo, anche il fatto quando è
1: uscito dalla partita col Newcastle, che era una partita in cui alla fine del primo tempo il Manchester United era sotto 2-0 e su internet e tutti si diceva Era eh, del De Profundis di Mourinho adesso le esonerano poi ha vinto 3 a 2 spiegabilmente lui esce facendo il pugnetto stringendo i denti e, e tutto sembra diventato un reality sulla sua sopravvivenza cioè tutta l'esperienza esatto,
0: di esatto. Il, il punto era che prima Mourinho era uh, magari anche contro uh, le possibilità che gli venivano date perché comunque anche quando ha vinto con l'Inter eh, ha un valore molto grande quel triplete proprio perché non era non era non, non, so, non era ha il Barcellona, certo. no ha battuto il Barcellona più forte è, que, è tra l'altro è l'allenatore che ha battuto meglio il Barcellona più forte degli ultimi anni adesso ormai invece arriva a dei risultati che tutto sommato sono comunque mediocri. Non, non riesce a, a, a fare degli exploit enormi il Manchester United ha vinto un Europa League ma a fine partita si è dovuto scusare perché gli, gli dicevano che aveva giocato meglio eh, la squadra che aveva, la, l'Ajax che aveva abbattuto. Secondo me questo non è, eh, è, è il segno che è cambiata la nostra percezione, l'ha cambiata anche proprio quello che sta facendo lui, che è sempre stato qualcosa di, di sottile. Tra l'altro ri, lo ricollegherei anche un attimo ad Ancelotti perché eh, parliamo di allenatori tra virgolette, di una certa età, anche se hanno età diverse, che però allenano da molto tempo. Ancelotti ha il figlio che lavora con lui alla metodologia di allenamento che è estremamente moderna e attuale è aggiornata, si aggiornano so per certo che sono ehm, appunto come dire eh, dei professionisti che ci tengono a a confrontarsi ad aggiornarsi, poi magari non gliene frega un cazzo delle statistiche ehm, però ci stanno allenatori a cui interessa, altri a cui no però invece Mourinho è proprio un allenatore secondo me che in in tutti questi anni si è sempre appoggiato sulle stesse persone e facendo sempre le stesse cose sempre con lo stesso metodo e intorno a lui il calcio è cambiato e tra l'altro è cambiato nella direzione che a lui se vuoi un po' più
2: antipatica che era quella di Guardiola eh sì direi direi di sì a proposito di di Guardiola e di Barcellona l'Inter era chiamata a fare una partita importante al Camp Nou anche se questo non è il Barcellona più forte degli ultimi anni e in più non c'era neanche Messi dentro, ma rimane una squadra molto forte che in casa è ancora più complicata da affrontare. L'Inter, probabilmente la migliore Inter di quest'anno se la sarebbe giocata un po' di più, non non è sembrata una partita impossibile, però all'Inter è mancato qualcosa e secondo me, anzi poi insomma ditemi che ne pensate, il tema che si porta via l'Inter da Barcellona non è tanto se l'Inter può giocare con squadre di quel livello perché partite importanti giocate con intensità le ha già giocate quest'anno l'Inter ne sanno almeno un paio e su una ci arriviamo fra poco e il punto è di chi può o non può fare a meno l'Inter perché ieri c'era proprio un buco a forma di Rajana in Golan eh, nella tre quarti dell'Inter che secondo me è stato abbastanza evidente di come tatticamente ci si abitui molto presto ad averlo, e parlo per esperienza, e di come sia molto complesso poi riempire temporaneamente quel buco quando un giocatore come Nainggolan non c'è e allo stesso modo, secondo me si, sente, si è sentita tanto l'assenza di Debray. Vrij cioè l'Inter eh, ha un assetto molto definito su alcuni uomini, e ritorniamo a un tema ricorrente con Spalletti mm-hmm. che bisognerà Bisognerà capire con squadre meno forti rispetto al Barcellona, per quello che riguarda la difesa. Per quello che riguarda l'attacco, secondo me, eh, invece, è qualcosa che può valere anche al di là di di questa
1: partita. Eh, L'avevamo descritta sin da inizio anno come una squadra molto legata alle sue individualità, ma perché sappiamo come lavora Spalletti, è un allenatore che lavora molto per creare... una una solidità mentale, una forza psicologica nelle sue squadre che però continuano a dipendere estremamente eh, da dei giocatori che sono poi dei giocatori pure discontinui per certi versi quindi è anche una squadra che strutturalmente funzionerà sempre a strappi che sarà pazza sia nell'andamento di un campionato che all'interno di una stessa partita che oscillerà tra grandi momenti di brillantezza momenti. ieri è stata una partita secondo me in cui l'Inter ha dimostrato che secondo me deve per giocare a quel livello a un buon livello deve deve per forza di cose essere al massimo della tensione mentale appena scende un attimo secondo me È vero che il Barcellona non è il Barcellona migliore degli ultimi 15 anni, ma secondo me è uno dei migliori degli ultimi anni, eh. quello che stiamo vedendo ieri. Secondo me il Barcellona ha fatto una partita di una brillantezza che negli ultimi 3-4 anni non si era vista. Uh, proprio in fase di possesso secondo me ha messo dentro anche dei giocatori proprio che hanno alzato il livello quindi e Messi, di blef,
2: freno a mano del Barcellona questo
1: me- Messi, questo probabilmente con Messi ieri la partita sarebbe finita 5-0 <ride> okay. è finita 2-0 perché non c'era Messi <ride> okay. però il Barcellona ha fatto una partita pazzesca in cui è mancata un po' paradossalmente di qualità o di concretezza negli ultimi 15 metri però per esempio Arthur è un giocatore incredibile che secondo me ha migliorato tantissimo la fase di possesso del Barcellona E Suarez Forse Quello che ho visto ieri Non l'ho seguito Moltissimo quest'anno Ma è il miglior Suarez Negli ultimi 3-4 anni Io ho visto Poche ieri.
2: partite quest'anno Ma qualcuno di più Nel corso degli altri anni Ha avuto la stessa sensazione Cioè non so se è stato il migliore Ma ha giocato una Incredibile. partita era Super
1: in, la, la cosa che, che poi noti di Suarez È un giocatore Molto elettrico Che gioca molto Sullo scatto Nei primi metri Sia per andare Senza palla Che col pallone E che non riuscivano A fermare in dribbling cioè in nessun contesto, neanche difensori molto difficili da superare come uh, a o Samoa, non lo riuscivano a fermare in nessun modo
2: Lui è uno che ha fatto le scelte giuste in carriera invece Beh sì eh, però era uno che invece poteva sbagliarne una e fare una fine peggio di Di Maria se eh, cioè consideri il, tipi, il tipetto umano si sì, è
1: andato male che non ha vinto quello scudetto a Liverpool
2: eh, che gli fece una grandissima stazione quel quello in cui quel bluff di Gerrard gli ha fatto perdere <ride>
0: sì, eh, scusate c'è qua un attimo c'è un principe che chiede se potete fare un salto al consolato saudita sì. eh, per prendere dei documenti per quelle cose che avete detto su Messi e no, su Gerard perché meritate lo smembramento? Guarda, io vado, il...
2: vado senza vestiti, così poi non esce nessuno vestito come me. Faccio
0: Vesti, anche perché dei metallari ci stanno già abbastanza. Esatto, Però
2: sapessi, io vedessi invece, quanto sono metallaro oggi. Guarda.
0: Secondo me, sul che c'è una maglietta di Star, di Star Trek, c'è
2: no, c'è sport? una maglietta di SpaceX.
0: Che, comunque, bello, sempre comunque, che, comunque, che ah. però
1: sembra la copertina di un disco dei Sano più o meno, sì. Molto non so,
0: non, Io non so proprio niente di cui parlare. Io sto qua in mezzo allo Champagne via Dubai, Beh, oh, te, vabbè. però allora, su Barcellona, secondo me avete detto abbastanza. però io invece, su, proprio sull'Inter, eh, sono arrivato un po' a un punto generale che non riguarda eh, tanto il risultato, perché comunque appunto la, la classifica è ancora recuperabile, è vero che ha perso contro un ottimo Barcellona, però secondo me ha perso male cioè nel senso non è tanto a livello individuale proprio il gap ma proprio non era dove il Napoli aveva tutti gli uomini per quanto piccoli tipo Mario Rui a livello proprio di talento cioè che non, non stiamo parlando di, 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 di appunto sai dei Vrij eh, ok, però quelli sono andati a fare una partita del genere a Paris Saint Germain con Mario Rui Um, erano tutti in condizione quelli del Napoli, quelli dell'Inter secondo me non era in condizione secondo me è arrivato il momento dopo un anno e mezzo più un, anno, un anno e qualcosa di, di, di riflettere un po' su spalletti sulle performance che sta facendo fare all'Inter io sinceramente penso che sarebbe stato lecito e sarebbe legittimo pretendere un po' di più Non, ho, non vedo, franca, vedo una crescita che però viene dai giocatori che sono stati acquistati diversi come dice Simone eh, giochi, giochi con Angolan, l'Inter gioca un po' meglio Giochi senza Angolan, torni eh, un pochino ad avere problemi che l'altro anno eh, a collegare i due parti. Tra l'altro il problema del trequartista è un problema che Spalletti si porta dietro da, da, Veramente da, da quando è arrivato all'Inter E non ha, non ha mai veramente risolto L'ha risolto quando c'è una rafigna Vabbè, grazie, ok? Allora, gli danno da un Modric all'Inter, veramente <ride> E ri- risolve il problema Quindi sono buono pure io però così invece secondo me se tutti noi piazzavamo l'Inter a inizio campionato veramente tra le prime della classe è perché ci aspettavamo qualcosa di più anche sul piano di gioco non lo so, ditemi io, che pensate io, io...
2: io per ora sono un po' più morbido di te nel senso uh, che secondo me l'anno scorso è, era, era anche il primo anno e c'era una serie di eh, di valutazioni da fare anche una serie di acquisti da, da correggere su quest'anno io, io ho pochi dubbi sul fatto che l'Inter farà meglio dell'anno scorso e anche sulla faccenda di Nainggolan mm. sul fatto che eh, l'Inter abbia sofferto così tanto l'assenza di un trequartista così unico eh, secondo me però accanto a questo ci devi anche dire che quel trequartista unico se l'ha inventato Spalletti eh, perché qui, Nainggolan è quella cosa la fa solo con Spalletti prima nella Roma e poi nell'Inter nessun altro è riuscito a farlo rendere in quel modo e quindi eh, se, visto che stiamo parlando di Spalletti io ce lo metto nel
0: sì discorso. sì sì per carità però sai è un po' come anche come Vidallo come Pereira eh, alla Juventus cioè mh, eh, è una funzione di, di una mezzala che diventa trequartista che lui la fa funzionare molto bene però poi eh, diventa un po' un trucco con cui lui si evita di, 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 di mettere in campo un centrocampo che riesce a costruire l'azione eh, non solo con, con tre passaggi in verticale,
2: eh, lo so,
0: eh, secondo sì. me ha secondo me ha anche dei grandi giocatori eh, che stanno che forse sono un po' sottovalutati da, da, dalla critica che stanno alzando i risultati. Cioè vicino eh, un giocatore a tutti gli effetti. Eh, eccezionale, che anche, anche con il Barcellona, secondo me, quando si vede Sino, perché poi non è, cioè di limiti, si vede che è un giocatore eh, di, di livello e la palla che lui mette con il Milan, eh, cioè nel senso quella partita della vita per me poi si può discutere, meritava di vincerla rispetto al Milan, però come prestazioni in totale, le difficoltà che presentava il Milan... Boh, non so, non è che io sarei stato proprio soddisfattissimo che stato un tifoso dell'Inter. No, eh. È sempre un po' così con Spalletti, è sempre un po' così. è una,
1: è una, squadra, è una squadra, che indubbiamente ha, ha, gioca male. Cioè gioca male, c'è cioè, poco da girarci intorno. Ed è una squadra che vince le partite che deve vincere col minimo sforzo che può fare e con le individualità di alto livello che ha. Eh, difficilmente farà una prestazione. Ehm, Sopra la media, anche se già l'ha fatto, cioè l'ha fatto quest'anno, ma dipende molto dalle energie nervose e dallo stato di forma in quel momento dei suoi giocatori migliori e anche da quanto l'avversario te lo lascia fare. Perché non, non, non voglio sminuire neanche la rimonta col Tottenham perché quello è stato un grande risultato per niente banale a quel contesto e non me l'aspettavo minimamente però eh, diciamo, ha vissuto un momento di grande esaltazione in quel momento, favorito anche da un Tottenham estremamente remissivo. Secondo me dei piccoli passi in avanti si vedono, per esempio, in un po' di pressione offensiva. Abbiamo visto contro il Milan un pressing offensivo portato bene contro una delle migliori forse costruzioni basse in Italia. Eh, il Milan, L'Inter è riuscita effettivamente a non far giocare il Milan, a non farlo uscire dalla difesa. Anche se poi Anche lì manca un po' di coerenza, perché poi pressava sempre con quattro uomini l'Inter e la la squadra si spezzava comunque in due. Cioè c'è sempre questi compromessi a cui Spalletti ci ha abituato pure, no?
2: Eh sì, non è… Cioè
1: voler pressare alto, però comunque eh, pressare con pochi uomini, attaccare con pochi uomini, quindi sempre questi compromessi molto…
2: Il punto è che lui se lo potrebbe permettere un po' più di coraggio perché se Mourinho ha detto che i due della Juve potrebbero insegnare difesa ad Harvard eh, i due dell'Inter la potrebbero insegnare a Yale non so come dire ma...
0: eh, Questo questo, è un altro bel tema eh. Ha una coppia di centrali Ma eh,
2: io se devo decidere domani chi chi voglio che, che mi difenda Scelgo ancora Bonucci e Chiellini ma perché hanno un'intesa decennale ormai Ma siamo lì, cioè la coppia di centrali dell'Inter secondo me è fortissima E si vede che cosa succede appena manca uno dei due
1: Però secondo me la coppia di centrali dell'Inter viene anche... Uh, è, è anche più protetta, se vogliamo, da, mm. da, dal, dal suo sistema, eh Secondo me Sì, l'imper... per questa
2: cosa che stavamo dicendo adesso. Eh, sì. Sì, sì, sì è vero, un po', un po' sì, ma per quello dico, secondo me, puoi permetterti di rischiare un po', di coprirli un po' meno, di pressare un po' di più, perché hai due centrali molto tecnici, molto forti, uno un po' più dell'altro, tecnico intendo, e molto veloci. Cioè, sono, sono due, sono due mm. giocatori... Sì, dai, insomma, non, nessuno dei due è lento, poi ok? Sì,
0: sei... ma secondo me posso dire una cosa che ho visto contro Barcellona io non l'ho, non l'ho guardato in diretta ho guardato cioè, degli highlights molto estesi però appunto mi sembra che il problema di, invece di De Vrij e Screamer, anche che cioè, quando, cioè, scusate di De Vrij quando ci sarà ma di Screamer, ehm, si è visto anche bene con Barcellona è la, la fase di difesa posizionale che è di un altro livello rispetto a quando invece difende aggressivamente quando spezza la partita in una serie di uno contro uno a varie altezze del campo e anche quando deve effettuare dei recuperi lunghi secondo me l'Inter quando si, si, cioè, se si abbassa anche per la qualità degli avversari come nel caso del Barcellona, a difendere di dosso della propria area diminuisce di molto la propria qualità, la Juventus con Chiellini ha comunque uno dei più forti marcatori in area di rigore al mondo con, Benucci, con Bonucci invece meno infatti ha pagato anche il campionato o anche con il Genoa quindi insomma, secondo me sta anche lì sta la gestione dell'allenatore voi avete parlato di coraggio, ma per me gli allenatori, oltre al coraggio, devono avere la fantasia. E secondo me Allegri ne ha molta, ma molta di più rispetto a Spalletti.
2: Ah, sì, sì, su quello se, se ne può, diciamo, se ne può permettere un po' di più. Non so se è di base.
1: Non lo so, dipende se, la, se consideri la paranoia una forma di fantasia.
0: <ride> Il no, coraggio. sì, certo. Esatto, per esempio, vedere, sì, esatto, esatto, vedere nel postino un nemico. Ho giurato sì può essere una forma di
2: fantasia andiamo a chiuderlo questo, questo giro di italiane in Coppa e la Roma diciamo eh, inizia a avere una sua coerenza interna nel senso
1: una che... coerenza da pazzi però, sì, però inizia coerenza. a
2: essere leggibile no? il percorso della Roma nel senso è una squadra che in Champions fa quello che ti aspetti da lei e in campionato no in questa diciamo se dovessi riassumere fino adesso la stagione della Roma direi che è questa roba qui, nel senso che la stessa squadra nel giro di tre giorni riesce a perdere in casa 2-0 con la spalla e poi a vincere in scioltezza contro il CSK a Mosca, che comunque non è eh, una, una squadretta de- della Champions League ti dice di come una serie di cose siano ancora piuttosto aleatorie sì. nella gestione della Roma
1: Sì, diciamo, secondo me la Roma veniva dopo la pausa da un periodo Positivo
2: Si era rimessa in carica. Positivo
1: In cui con questo 4-2-3-1 Con Pellegrini trequartista in e De Rossi Vanti alla difesa Sembrava aver trovato delle certezze Anche se era abbastanza distante Sul piano del gioco sì. Anche dai momenti Diciamo mediamente brillanti Dello scorso anno Non dico le partite tipo contro il Chelsea Però, no,
2: però di quelle quattro partite buone L'ultima era già stata in calo A Empoli la Roma l'Empoli. soffre tanto
1: Però eh, Qua Dico forse una cosa un po' in controtendenza. Secondo me, in generale, anche tenendo dentro la partita contro la Spal, la Roma sta migliorando. Secondo me, sta migliorando contro la Spal. Eh, secondo me, ci sono... la, la Roma ha mostrato due, due cose che la rendono leggibile in questo momento. Il fatto che, secondo me, sta giocando un pochino meglio. Secondo me, fino al gol sul rigore della Spal, aveva giocato una. Più che buona partita con un, cioè. con un atteggiamento tattico Anche secondo me superiore a quello Delle partite precedenti Perché la Roma era stata molto pragmatica eh, A un certo punto eh, Si era difesa anche in maniera Un po' spezzata Invece contro la spalla è stata molto alta sul campo Ha recuperato bene il pallone Ha costruito almeno un paio di occasioni nitide eh, Poi appena ha preso il gol si è sciolta E questo dimostra probabilmente Una fragilità mentale che è ancora forse il tratto più caratteristico di questa Roma, che gioca bene quando tutte le cose vanno bene, poi appena le cose vanno leggermente storte, crolla una squadra che non riesce a rimontare, che non riesce a uscire dai momenti di difficoltà contro il Champions League contro il CSK. Secondo me è un'altra partita significativa in questo senso, perché comincia malissimo ancora con gli strascichi della sconfitta con la Spal, rischia di prendere il gol due volte, Olsen fa un miracolo pazzesco. Eh, poi, però, appena trova il gol del vantaggio, si scioglie e gioca libera in scioltezza. Lì, poi si scioglie anche il CSK, che è una squadra con una media età di 20 anni, probabilmente non riesce più a stare a quel livello. Però, secondo me in generale la Roma sta migliorando, ma ha ancora un grosso problema
2: di fragilità mentale. Sì, sì, è, è in dubbio. Vai, Dani, scusa. Guarda,
0: qua, no, qua a Dubai parlano tutti della Roma, parlano tutti di come Gioco. Eh, possa cambiare dal sabato al mercoledì eh, io voglio dire due cose sulla Roma perché per il resto tanto ne parleremo perché bisognerà vederlo. la prima è su Gieco, che secondo me eh, molti pensano che sia una questione puramente mentale quando magari sbaglia da pochi metri contro la spalla e quando invece poi infila un diagonale precisissimo con la palla di Sharawi che girava colpendola di piatto con il giro opposto. Quindi, insomma, un tiro secondo me di una difficoltà superiore a quella che sembra, magari, in diretta. Il fatto è che Geco, se ci fate caso, non fa mai un tiro normale, fa sempre tiri difficilissimi, con traiettorie incredibilmente riflettute, cioè veramente cervellotiche a volte. Che se, la prendi, se prendi la palla mezzo centimetro più in là rispetto a dove la vuoi prendere, la tiri in fallo laterale o in tribuna. Io questa cosa la ripeto sempre di Gego, ed è la ragione per cui eh, a volte lo vediamo sbagliare tantissimo. Eh, certo, la concentrazione ti aiuta a prendere la palla sempre nel punto giusto. Il primo anno quando era a Roma la prendeva sempre il punto sbagliato, e, ed era pazzesca, era incredibile. Fa impressione di pensarci oggi. Però ecco. È un giocatore unico, eccezionale, secondo me le critiche che si stanno sentendo in questo periodo veramente dimostrano che non, non, non c'è più amore per il calcio, per quello che è cioè uno sport che dura tutto l'anno, in cui un giocatore deve, deve tenersi in forma deve scendere in campo una volta a settimana, una volta ogni quattro giorni e fare cose difficilissime io dico, io dico spesso ancora
2: più difficili. Guarda, io come ogni tanto dico che gli juventini non si meritano Allegri, dico che i romanisti non si meritano Geco. Perché veramente si mettono in discussione fuori classe nel proprio ruolo, perché quella domenica non ha fatto quello che volevi tu. Cioè, nel senso, si fa una fatica immensa ad allargare un minimo uh, il quadro quando, quando si analizzano le cose, ogni, ogni cosa che succede oggi fa rimettere in discussione quello che è successo negli ultimi 1, 2, 3, 4, 5 anni ed inizia a essere, per me sinceramente inizia a essere abbastanza insopportabile come, proprio come fruitore del calcio, non parlo come persona che ci lavora dentro proprio il discorso sul calcio, eh, il, il fatto che si metta sempre tutto in discussione inizia veramente a farmi perdere le staffe detto ciò, secondo me, mh, io sono d'accordo con Emanuele sul fatto che anche contando, tenendo dentro la SPAL la Roma abbia un'identità un minimo più definita rispetto al disastro di inizio stagione, um, però ci sono delle questioni che vanno, che vanno risolte e un, secondo me la questione che la Roma deve risolvere, ma non è facile risolverla, è capire che, che cosa fa Fazio quest'anno, perché la coppia di centrali per la Roma è importante, è molto importante Manolas è diventato fondamentale perché Fazio non sta avendo il rendimento dell'anno scorso perché Marcano che è stato acquistato per essere il terzo difensore non sta dando risposte, non sta convincendo di Francesco anche è un po' lì che galleggia fra l'essere il secondo, il terzo e il quarto ma molto più il terzo e il quarto che il secondo E questa rischia di essere un problema serio per la Roma, perché eh, lì dietro si vede, si vede che c'è qualcosa che non funziona, eh, si sta sopperendo in un certo senso con una grande crescita inaspettata di Olsen nell'essere coinvolto nella costruzione bassa della manovra Olsen probabilmente è il migliore acquisto della Roma se conto quello che è successo (ride) fino adesso
1: Viene viene da pensare Mimmo Ferretti un opinionista, messaggero giornalista a inizio stagione disse Olsen non è un portiere bravo ma è un portiere fortunato e questa <ride> cosa gli si stai rivelando incredibilmente vera, perché Olsen neanche col CSK ha fatto una quaglia ha perso una brutta palla su cui poi il CSK ha segnato e hanno annullato il gol sì, ed sì. è il terzo quest'anno che Wolfson ne fa una quaglia e poi annullo, fanno gol e poi lo annullano
2: però, però è e un... ogni volta lui accumula un po' di certezze <ride> in più <ride> è un portiere che sta mentre acquisisce certezze lui perché comunque per quanto puoi provare a fare lo svedese bionico essere quello che viene dopo Alisson è pesante per tutti eh, e si vede che ne sta trasmettendo Anche alla squadra La squadra che si appoggia certe volte fin troppo Sui retropassaggi nei confronti di Olsen E secondo me succede anche perché Fazio Che era quello che gestiva Quei momenti di difficoltà Spesso proprio a ridosso dell'area piccola eh, Quest'anno non li sì, non, eh, non ci riesce sono, Ci
1: sono delle disfunzioni della Roma Che in parte si porta dietro dallo scorso anno <ride> eh, Quindi ad esempio eh, Fazio non sta funzionando come lo scorso anno Ma neanche Golarov A quel livello di prestazione che rendeva poi Kolarov il primo regista della Roma, lo sapevamo, la Roma ha una fase di possesso molto cervellotica e molto faticosa lo scorso anno che veniva risolta dalla grandissima qualità di Kolarov, adesso è venuta meno e c'è ancora più difficoltà. E poi una squadra che non si è capita se è stata costruita il 4-2-3 o il 4-2-3-1. Direi che ormai
2: il dubbio dubbio
1: non vale più più perché ormai si sta giocando il 4-2-3-1, però di questi due mediani appena ne manca uno è un problema. Contro la spalla ha giocato Cristante che non può giocare in quel ruolo, cioè ha giocato con l'Atalanta in quel ruolo ma... Un sistema totalmente diverso con dei compiti totalmente diversi. Lui stesso ha detto: Io inizio carriera ho avuto problemi a emergere perché c'era l'equivoco che pensavano io fossi un regista e non sono un regista. E con la spalla, ha fatto grande fatica. Poi è rientrato De Rossi contro il CSK. De Rossi che eh, appunto ti, ti toglie tanto in fase di non possesso magari. Come dinamismo Però anche nel gol Per esempio il secondo gol della Roma Quello che ci dava Daniele col tiro di Dzeko incrociato Nasce da una palla di De Rossi Dalla difesa pazzesca Per Cengiz Quindi sì, è una Roma comunque che Nonostante abbia comprato molto In realtà si regge su un equilibrio di poche individualità
0: Sì, io io penso che Oltre al fatto che Effettivamente ne abbiamo già parlato Cioè è stata fatta un po' una scommessa Su alcuni uomini che potessero reggere eh, caratterialmente lo spogliatoio e la, la forza di questa squadra e questo secondo me ci stava, tá? nel senso tu puoi tranquillamente dire ok, perdo Strottman però ho Fazio, però ho De Rossi, però ho Geco. la Roma non è una squadra con piccole individualità il problema è che dal punto di vista tattico eh, il carattere cioè, fino a un certo punto è un po' come mettersi la giacchetta, jeans d'inverno come fa Emanuele e poi si ammala Eh, a un certo punto crolla tutto il sistema puoi mettere fuori fuori ruolo un giocatore eh, due giocatori tre giocatori a un certo punto la squadra eh, diventa disfunzionale secondo me la Roma non voglio veramente essere troppo severo perché poi si finisce sempre a parlare di l'allenatore deve andare via non mi interessa neanche non non ci voglio neanche pensare a questo Voglio giudicare il lavoro di Francesco sull'anno, eh, anche qui come Spalletti, sull'anno è qualcosa. E secondo me, anche qui, eh, è, è ampiamente insufficiente secondo me il, l'autonomia che, che, che ha la sua squadra. Eh, Fazio, secondo me, eh, se l'altro anno difendeva in un insieme di squadra che poteva anche eh, aggredire alto gli avversari, l'abbiamo ripetuto come fosse... Il, il Tedeum, il giorno del pario, un uh, po' perché se volete, no. uh, che la Roma gioca vabbè, che la Roma gioca meglio quando aggredisce alta. A voi vi sembra che la Roma giochi costantemente alta più alta? No. Uh, quando succede? Boh, in alcune partite, in alcune anche in cui magari non c'è bisogno, in altre invece in cui ce ne sarebbe bisogno, non lo fanno. Uh, a volte lo fanno alcuni giocatori, altri no e questo crea uno sfilacciamento continuo se non è Fazio paga il fatto che da eh, difensore Marcantonio, Antonio qual è? Copre un, uno spazio eh, limitato di campo eh, con la sua agilità copre un set di movimenti limitati in cui è fortissimo perché Fazio eh, io non gli ho visto fare Errori, eh, l'ho visto fare, avere più di un calo di concentrazione con la palla tra i piedi, che comunque è strano, perché è una delle sue grandi qualità. però difensivamente non è che l'ho visto trasformarsi. Se quando un difensore perde la coordinazione o perde il rapporto con l'avversario, eh, lo, lo vedo un po' fuori forma, lo vedo un po' sconcentrato, però lo vedo soprattutto praticamente nella sua zatterina in mezzo alle onde. Lo stesso vale per Manolas, però Manolas. Copre, può coprire veramente la difesa quasi interamente da solo, però non ci scordiamo che pure Manola, l'altro anno quando si è trovato in contesti difficili, tipo quando è stata messa al centro della difesa 3, con il Liverpool eh, in semifinale, ci è costato, è costato insomma, almeno un paio di gol. E, e secondo me lo stesso vale per Cristante, lo stesso vale per Lorenzo Pellegrini, che invece ha avuto una reazione carattoriale Molto forte perché lui effettivamente In un momento in cui doveva alzare Il proprio livello del gioco oppure Sarebbe stato massacrato e forse Sarebbe finito fuori squadra Ha alzato il proprio livello eh, del l'ha gioco L'ha alzato
2: eh. tantissimo, tra l'altro Pellegrini è uno di quelli oh,
0: però così È proprio, è proprio Hunger Games eh, però, sì, sì, cioè, che...
2: È uno di quelli sui quali era stata fatta Quella scommessa, no? cioè faccio partire Tizio e Caio Perché penso che Fra le altre cose possono essere anche un tappo per la crescita di Sempronio e Sempronio è cresciuto tutto insieme, nel senso che quel derby benedetto, insomma speriamo che abbia effetti permanenti e che non sia un fuoco autunnale, però non sembra, sembra proprio un giocatore con una consapevolezza nuova è bello, è è molto bello da da vedere pure in una squadra che insomma continua a cercarsi Eh, detto ciò tutte queste cose, alcune delle cose che abbiamo detto si incontreranno nel giro di 48 ore perché la Roma va a Napoli domenica sera Eh, la Roma è stata credo l'ultima squadra che è riuscita a vincere in campionato al San Paolo e, um, l'anno scorso ci arrivò in condizioni peggiori rispetto a quelle di adesso, sembrava veramente la vittima sacrificale invece poi da lì eh, si rialzò, um, secondo me la Roma sta un po' meglio dell'anno scorso ma anche il Napoli sta un po' meglio dell'anno scorso nell'arrivare a questa, a questa partita e io continuo, e non, non lo dico con scaramanzia, continuo a pensare che sia una partita molto difficile per la Roma.
1: Sì, beh, proprio per tutto quello che abbiamo detto, anche perché il Napoli è una squadra che sembra non non soffrire le partite ogni tre giorni, sembra aver trovato un suo equilibrio, magari sì, è meno dominante in certe partite. È difficile che il Napoli faccia una partita quest'anno in cui ti prende a pallonate, però ha un equilibrio, un controllo sulla partita che... L'anno scorso il Napoli ha sofferto molto quello che diceva Daniele, cioè l'aggressività della Roma, l'intensità della Roma, anche la forza fisica della Roma. Quest'anno, non so, anche secondo me è molto più complicato, l'altra partita importante del weekend si gioca lunedì in realtà ed è Lazio-Inter e anche lì secondo me sarà un bel termometro per capire quello che abbiamo detto eh, sull'Inter che è una sì. squadra finora ambigua, e... la Lazio che non è una squadra che sta benissimo però sarà comunque un grande test
0: Guarda, secondo me alla, alla, va riconosciuta una cosa di Francesco cioè che è stata la capacità di sorprenderci perché eh, ci ha sorpreso contro il Barcellona, contro il Napoli, eh, la Roma in generale ma anche di Francesco ci ha sorpreso quindi io. Contro, non... contro anche contro non... Lazio
1: anche quest'anno nel derby di anche Francesco contro... ha letto incredibilmente bene la partita.
0: Esatto, quindi è anche l'ha riuscita anche a spiegare bene la sua squadra. Quindi non, non è che voglio gridare a, al disastro anticipato, vediamo, però è vero pure che eh, quello che invece stiamo sto dicendo è che eh, da un anno e qualcosa la Roma gioca bene alcune partite ma la media eh, secondo me è un po' scadente eh, mentre invece per il Napoli semmai può essere stato il contrario Il problema per quanto riguarda la Lazio forse vale la pena un attimo accennare al fatto che eh, l'ingresso eh, in campo di Correa e Beriscia ha cambiato la partita col Parma e eh, quello che abbiamo detto che era il problema della Lazio cioè il fatto che eh, si appoggiava sempre sui stessi giocatori sempre sullo stesso gioco che se Luis Alberto eh, non riesce ad avere eh, l'influenza che aveva l'altro anno perché poi toccava tantissimi palloni era sempre presente Luminco Savic erano veramente due eh, giocatori impossibili fondamentalmente per le squadre avversarie da marcare contemporaneamente eh, diventava una squadra un po' più prevedibile che giocava solo sugli strappi immobile con Beriscia che ha giocato davanti alla difesa, cioè in coppia più o meno con Parolo, eh, contro il Parma e Correa, che è un altro giocatore eh, che, che può giocare sulla tre quarti, può giocare più, più esterno, sta avendo delle soluzioni più de- de- giocatori hanno anche delle soluzioni tattiche diverse. Perché eh, può costruire delle transizioni più brevi, cioè eh, non, non, non per forza abbassarsi per aprire il campo per il mobile, ma attaccare anche da dopo la metà canta campo, magari avere un atteggiamento più aggressivo e berisce in questo uh, che, che cioè, scuola Red Bull è, è fondamentale io dico che, dico che anche quella partita là non è così scontata e sarà, e sarà una bella partita sia, per, cioè, sia per, per chi la guarda insomma, ti fanno Inter sia per chi la guarda ti fanno Lazio sia per chi la guarda perché si è giocato perché c'è il fantacalcio uh, parolo tipo me
2: Ecco, per, per restare che
0: tristezza.
2: Sì, brutto, devo dire, un brutto... hai fatto tutto un ragionamento bello, articolato così, e poi hai dovuto chiudere col tuo solito proprio personalismo che non aggiungeva niente e non toglieva niente.
0: Per, perché io sono una regoloso certificata, io sono una persona reale, io parolo. Lo prendo finché gioca a calcio. Perché anche va. quando è calo. Perché è una persona vera Parolo,
1: ricordiamo, esatto. ha detto in un'intervista alle Iene che lui, se non avesse fatto il calciatore, avrebbe fatto l'animatore nei villaggi turistici.
2: Beh, che esatto. si, esatto.
1: si ritiene si molto
2: simpatico, anche se non sembra da fuori. No, a me, però mi dà un po' quell'impressione. da, là, da no? simpaticone, quel sì. tipo di. Di quello che sa colla che dopo 5 sì. minuti fai e dai. Gioca elevate, elevate. Sì, sì, me la, me la dà un po' quell'impressione. Senti, comunque, noi abbiamo un debito nei confronti fronti dei nostri ascoltatori perché oltre al fatto che vabbè abbiamo saltato una puntata perché c'era la sosta di campionato perché le nostre vite sono complesse e difficili da incastrare
1: <ride> Daniele sta cambiando il sesso a casa Daniele eh, quindi il livello di
2: complessità è quello <ride> prima di trasferirsi a Dubai tra l'altro quindi rendetevi oh. conto della complessità Okay.
0: Io veramente, sinceramente penso che non ci sia niente di complesso nella mia vita, io lo volevo dire agli ascoltatori, fosse per me io sarei disposto a fare due se non tre puntate della riserva a settimana, quindi insomma se però devono prendere con qualcuno.
2: Però quello che devono sapere gli ascoltatori è che due di queste tre su tre parlerebbero di cavalli e di, e di pali, quindi insomma rendetevi allora, conto se vi conviene questa allora, cosa, anzitutto che un dire... po' che coglioni. D-
0: al senso dire che il palio è una corsa di cavalli è proprio quanto di più sbagliato in assoluto no, no ma è... infatti
2: guarda non volevo ah, avventurarmi ah, in questa cosa se no poi io sono costretto chi a dire no non mi interessa perché la reputo una cosa disgustosa quindi non lo voglio sapere cosa? non voglio, non voglio no. aprire questa cosa vedi quanto gli Simone, qui si va <ride> eh, ma stavamo parlando delle domande dei nostri amici che sono rimaste in sospeso <ride> per <ride> due <ride> settimane ah è chiaro è una mia opinione sono rimaste in sospeso per due settimane che e gli avevamo Grazie. chiesto due settimane fa, Emanuele.
1: Qual era la loro stagione preferita Che era una domanda volutamente ambigua No, esatto. non è vero Io avevo in testa una domanda precisa <ride> Cioè che era la proprio, stagione stag- caldo-freddo Caldo-freddo Perché la mia stagione preferita è l'autunno L'abbiamo fatta quando l'autunno era appena arrivato Quindi avevo chiesto quella Giustamente siccome siamo un podcast di calcio Tutti l'hanno interpretato in mille modi diversi La prima risposta è stata 2015-2016 <ride> Molto personale Senza
2: motivazione sì, E stanno. quindi
1: ognuno ha interpretato a modo suo e l'ha resa una domanda molto più bella di quella che avevo in testa io che era molto banale
2: sì, Piero dice se quando Ma
1: qual
2: è? che?
0: Vuole sapere qual è la mia stagione preferita? quale? Eh, quella che va dal 2 luglio al 16 agosto in cui ci sono i due pali mamma mia
2: lo sapevo che mo si attivava <ride> su sta cosa però come sei prevedibile guarda basta buttare così uno butta un'esca e subito tu da Dubai a bocchi così in modo così Giuseppe invece po- dice
0: la, la prima è chiederti Scusa Emanuele, posso chiedere a Simone cosa faceva nel 1500 lui?
2: Cosa facevo nel 1500?
0: Sì, cosa facevi? Ehm... I tuoi avi, la tua, i tuoi geni, secondo me che faceva? Non è niente, però
2: io non lo
0: so, però a Siena si correva al palio. Ah, eh,
2: vabbè, sono successe un sacco come... di cose. Si cambia sì, a un certo proprio punto come ci... si
0: corre oggi. Proprio uguale eh? si, sì,
2: sì, si ammazzava pure la gente per strada. Nel 1500 a un certo punto si superano queste cose. Poi siamo su Netflix e ci guardiamo nelle puntate. Dai, sì, dobbiamo... c'è anche il palio su Netflix.
0: C'è il documentario. È vero, è vero c'è documentario. Giuseppe risponde vabbè, alla domanda
1: vabbè. dicendo la prima di True Detective. A qualcuno Bello. di voi è piaciuta più la seconda
2: della prima? Vabbè,
1: no. Vabbè, non lo voglio magari sapere magari qualcuno è così perché sai ognuno <ride> ha delle opinioni sempre molto barocche sì. invece no a tutti piace solo la prima quindi vabbè leggeremo però per stringere i commenti più votati
2: sì, sì, quelli sì, con sì,
1: più sì. like perché è
2: così dai ba, la deriva che, social della ricerca eh,
1: esatto perché poi abbiamo capito che in realtà questa cosa di votare online la democra- funziona funziona, funziona sta cioè, sta portando sta un paese allo, paese, paese allo sfascio
2: quindi perché non seguirla
1: quindi eh, Andrea dice l'estate perché è l'unico periodo in cui sono felice di fare il fantacalcio.
2: <ride> è bello da casa molto bello
1: molto, molto vero perché poi si vince solo, solo una persona vince eh, il fantacalcio sì. eh. meno che non ci siano quelle cose tristi di quel tombolino Vabbè, non, il secondo, il terzo. Luca dice la seconda della riserva poi sono diventati un po' troppo commerciali <ride> Mi piace Vero Vero anche questo Anche se Poi se senti questa puntata Non è vero Perché parliamo di di pali Tutto il tempo Sì esatto Parliamo
2: pure di cose Insomma Di nicchia Quindi non vedo Quale quale sia il problema Dai l'ultimo commento Uno fra i più votati Autunno
1: Ma ignorando le stagioni Che non sono più Quelle di una volta Stagione 80-81 Il ritorno degli alieni Dopo anni Viene reintrodotto Uno straniero per squadra Favorendo surrettiziamente Il fenomeno dell'immigrazione Che poi (ride) è deflagrato Nella sua fase estremamente con una squadra a strisce blu e nere vincente senza un italiano in campo e nemmeno in panchina. L'instaurazione del regime di, ma- di Salvini Di Maio è poi stata la tragica conseguenza di quell'errore di quasi 40 anni addietro. Insomma, la crisi dello spread è colpa delle decisioni insane della FIGC. Comunque mi rivedo, 12 anni spasmodica attesa della discesa in campo degli alieni, non me li ricordo tutti ma provo a citarli evitando il ricorso a Wikipedia, gli ambreti, Proasca, Bertoni, Enea, Scroll, Falcao... Uh, un tizio comico alla Pistoiese di cui non ricordo assolutamente nulla, e altri che mi sfuggono. E poi la liturgia di ogni domenica, Beh. vabbè,
2: nostalgia, bello, Nostalgia, ma dai, ci sta. Ha, ha ricordato Delizio. una cosa quasi rimossa. Noi ci dobbiamo salutare qui. Daniele, goditi il sole di Dubai, poi se decidi di tornare la rifacciamo anche tutti e tre dal vivo. Se no, comunque, anche al telefono non è, non è un problema fare la puntata, va bene.
0: Va bene, io ne farei tre a settimana però insomma fate voi
2: ci devo... Vabbè, adesso, adesso vediamo ehm, Noi come al solito vi invitiamo a far conoscere questo podcast alle persone che proprio pensate mi sai che a quello gli può piacere la riserva ecco, se non l'avete fatto fino adesso siete stati persone orribili potete rimediare in questo modo oppure venendo da noi sulla pagina Facebook scrivendoci, insomma lo sapete, esistiamo in varie forme mettetevi in contatto perché siamo contenti quando lo fate,
0: Ciao, ciao! Ciao!